1: Oui. oui, je suis très fière. <rire> je suis vraiment très fière. J'ai essayé de faire pareil avec mes enfants et j'ai pas réussi.
0: <rire> tu as un, un peu un sentiment d'échec, c'est ça, d'entrée
1: <rire> je, je trouve ça super classe d'avoir un prénom inventé pour soi et ouais. je trouve ça très très touchant et, euh, et j'aurais aimé pouvoir faire la même chose pour mes enfants.
0: T'as pas, pas trouvé non. ou
1: okay. Non, puis c'est dur de s'octroyer le droit de, de de nommer. Ouais. Déjà, c'est dur de trouver un prénom pour ses enfants. Alors en plus de lui dire, euh, je vais t'en inventer un. J'espère que les sonorités te plairont.
0: <rire> Est-ce que de cette là, avais le fait d'avoir un prénom pas comme tout le monde, euh, en grandissant, ça te faisait un peu un truc de, je suis un peu, je suis un peu en dehors de, en dehors de la masse quoi. Euh,
1: en dehors de la masse pour ma mère. Ah ok ouais, je, 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 je pensais effectivement que j'étais euh, euh, peut-être une personne à part pour ma mère Pas, pas pour, pas pour n'importe qui mais pour elle que voilà. Enfin, j'ai vraiment pris ça comme une preuve d'amour en tout cas
0: Waouh c'est classe mmh. Ouais, Donc de ce fait là toi tu te dis bah merde j'ai pas, pas réussi à faire pareil pour mes enfants quoi Ça fout tout de suite oui, beaucoup de
1: pression <rire> Oui mais c'est pas, pas trop grave non plus okay. J'aime beaucoup les prénoms qu'on a choisis
0: Ok euh, Ixia, tu m'as envoyé donc euh, un, un mail euh, en me disant que tu, tu, tu te doutais que j'avais pas l'habitude d'interviewer des darons. Et c'est vrai parce qu'en fait tu es la première femme qui vient parler dans ce podcast en presque 100 épisodes. Donc, euh, je suis et je suis trop content en fait que tu m'aies proposé euh, que tu me de venir euh, de venir discuter. Euh, j'ai eu des, je sais pas si tu avais écouté ces épisodes-là, mais j'ai eu des, des, mmh. un couple de, de mecs qui ont fait un tout un parcours GPA. Mmh. Euh, j'ai eu un couple. J'ai eu un mec aussi qui a fait un enfant avec euh, sa meilleure amie qui s'appelle Pierre. Si ça vous intéresse, je vous mettrai mmh. souvent je parle aux gens. Je vous mettrai les liens dans les notes si ça vous intéresse. Euh, mais c'est vrai que c'est la c'est la première fois que je crois qu'une femme m'écrit. Si vous avez si vous m'avez déjà écrit et que je vous ai pas répondu, je suis désolé parce que parfois ça arrive. Euh, donc merci beaucoup d'être d'être venue euh, euh, partager ton expérience de, de coparent parce qu'en fait on peut on peut oui, appeler ça comme ça. ça.
1: C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est effectivement de, de vraiment de la de la coparentalité parce que on est toutes les deux mamans, mais on l'a pas été à chaque fois de la même façon et c'est quand même Ch à chaque fois c'est quand même euh, du coup un cheminement différent et du coup ce qui rassemble tout ça c'est le mot parent et du coup toutes les deux on est parents de nos enfants et voilà. vraiment coparentalité ça me va très très bien
0: et donc tu as été euh, toi-même maman euh, de, de votre première fille ouais, ça enceinte que tu as porté pardon, voilà. <rire> que tu as porté votre première fille c'est ça oui,
1: oui on, a, hum, on a eu envie enfin euh, peut-être moi qui avait euh, qui était le plus pressé des deux et peut-être que justement, euh, en étant la plus pressée des deux, j'étais peut-être aussi celle qui, qui était le plus ok pour du coup bah, faire euh, une stimulation, une insémination, une grossesse, un accouchement. Je sais pas s'il y a quelqu'un sur cette planète à qui ça fait pas peur d'accoucher. Donc okay. euh, voilà, peut-être que comme c'était moi qui avait le plus fort désir d'enfant, j'étais, c'était moi qui était la plus prête à, à vivre tout ça. Ok. Et, euh, et après, les choses ont changé.
0: C'est ta compagne, donc qui s'appelle Charlotte, qui, qui, a, qui, a porté, qui a fait qui a porté. les
1: deux grossesses suivantes.
0: On en reparlera un petit peu après. La, la première question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'es venue, toi, euh, l'envie d'avoir de, des enfants, justement
1: Alors, elle remonte à il y a super longtemps, parce que je me rappelle, j'avais... Euh, je devais avoir 6 ans et le soir, en m'endormant, je me couchais en calculant l'âge auquel je devais avoir mes enfants pour qu'ils soient assez vieux, pour bien se souvenir de mes parents avant qu'ils ne meurent.
0: Ah ouais Ouais, c'était okay.
1: une préoccupation, du coup je recalculais mon âge, notamment l'âge de ma mère, donc l'âge de mes enfants, à combien de temps j'estimais qu'ils seraient assez grands pour avoir des souvenirs forts et durables. Donc... À 6 ans Ouais Ouais, ouais je m'endormais comme ça, ouais, en recalculant et tous les soirs, enfin tous les soirs, je sais pas combien de temps ça m'a duré, mais de je, je retenais pas le chiffre au final. Ouais. <rire> je recalculais, je refaisais mon, mon, mon point là-dessus,
0: ouais. Ok. Et en grandissant, comment ça s'est évolué, cette envie d'enfant
1: En grandissant, bah, je pense que euh, euh, tous les exemples que j'avais autour de moi étaient... Euh, était hétéronormé, sans qu'il y ait de jugement là-dessus. Oui. Enfin, bah. c'est juste, bah, moi, les, les exemples que j'avais autour de moi. Donc, je pense qu'à un certain moment, j'ai commencé à chercher un homme qui pourrait être le père de mes enfants. Et le problème, c'est que, bah, à chaque fois, moi, j'étais pas, j'étais pas non plus hyper. Euh, euh, en tant que femme j'étais pas hyper euh, j'accrochais pas spécialement ouais. donc en tant que future mère bon bah s'il avait euh, s'il avait des critères qui me correspondaient bah pourquoi pas vivre une histoire mais euh, en tant que femme ça, 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 ça accrochait en tant qu'homme et femme ça accrochait pas spécialement
0: à, ch euh, à chaque fois ouais ouais <rire> Ouais, j'ai essayé.
1: <rire> J'en ai, ai testé plusieurs et oui, à chaque fois, je me rendais compte qu'effectivement, ça pouvait être un futur père, mais ça serait pas quelqu'un avec qui je, je, je serais vraiment épanoui, quoi. Enfin, avec qui je.
0: Et c'est pas une très bonne idée. Non. De faire des enfants avec qui non. on sera.
1: Il vaut qui mieux trouver pas. un bon partenaire, un bon coéquipier.
0: Ouais.
1: Et après, se lancer dans cette aventure qui bouleverse beaucoup de choses. Donc ouais, j'ai heureusement j'ai compris ça à temps.
0: <rire> Attends quand ça <rire>
1: euh, Alors je suis euh, avec Charlotte on va fêter nos 10 ans en avril donc euh, j'étais quand même assez jeune je crois que j'avais 22 ans quand on s'est mis ensemble okay. donc ça va pas, pas mis trop de temps
0: c'est la première fois où tu t'es dit « Ok, peut-être qu'en fait avec une femme, ça pourrait, ça pourrait être bien, c'est ça ?» Ou...
1: Alors je me suis dit que ça pourrait être bien pour moi, que ça ne ouais. pourrait pas nocif pour moi. Mais alors je me suis dit, du coup, pour devenir parent, c'est foutu. quoi mmh.
0: Oui, j'imagine qu'à un moment donné, il doit y avoir une sorte de dissonance cognitive dans ouais, ta tête.
1: C'était foutu pour plein de raisons. C'était foutu parce que, parce que la PMA en France était interdite, parce que Charlotte, elle n'était pas du tout euh, branchée. Elle voulait avoir des enfants dans l'absolu, mais...
0: Elle a le même pas âge que toi
1: Elle a trois, deux, trois ans de plus que moi. Ok, Trois ans de plus que moi. Okay. Euh, et du coup, elle n'était elle pas spécialement branchée enfant, ou en tout cas pas tout de suite. Et puis, moi, je me posais euh, la question de si c'était bien pour des enfants de vivre, de, de grandir dans une famille euh, avec deux mamans. Bah oui. Donc, pour ces trois raisons-là, je me suis dit, bon, bah, c'est foutu. Enfin, est-ce que je peux faire une croix là-dessus Est-ce que je peux me dire, j'aurai jamais d'enfant de ma vie
0: ça, ça a été quoi, alors, le cheminement les années, les années qui ont suivi euh,
1: bah j'ai une amie qui m'a rappelé qu que j'ai tenu le discours de bah, j'aurais jamais d'enfant chose dont je ne me souviens pas parce que je trouve ça tellement hallucinant que j'ai pu moi dire ça je, je comprends tout à fait, je trouve ça très bien que il euh, y ait de plus en plus de personnes qui puissent dire euh, j'aurais oui. jamais d'enfant de ma vie, ça, je trouve ça super cool que, le dis et que ce discours
0: eux... se, se libère quoi.
1: Mmh. Oui, et j'espère pour eux que toute cette pression de faire des enfants sera de plus en plus levée euh, donc je trouve ça très cool pour eux qu'ils réalisent et que et que ils puissent le vivre par contre euh, pour moi c'est je ne comprends pas que j'ai pu l'envisager
0: c'est à ce point là
1: ouais, ouais c'était trop viscéral
0: mais alors c'était c'était quoi cette période en fait c'était une période où effectivement tu te disais bah en fait vu à quel point c'est compliqué euh, de faire un enfant euh, quand on est deux femmes bah, mmh. peut-être il vaut mieux laisser tomber ce projet quoi c'est ça
1: ouais ok oui je je, je me disais que ça allait... Enfin, je ne savais surtout pas si c'était bien pour les enfants.
0: Ah, vraiment, tu étais là Oui. Ok.
1: Je pense que le, le, la raison numéro un, c'était est-ce que c'est bien pour les enfants La raison numéro 2, c'est ben, Charlotte, c'est pas trop... Elle n'en a, a pas envie. Elle, ben, elle en a pas envie. Et, euh, et la raison numéro 3, c'était ben, j'ai pas envie de quitter Charlotte.
0: Ce qui est aussi un... Donc, une bonne euh... raison.
1: <rire> <rire> Donc, du coup, euh, bon, ben, je reste avec elle. Et okay. puis, euh...
0: Comment t'as fait pour lever un peu ce, cette croyance limitante hein, On va appeler ça comme ça que, et puis je crois en plus tellement ancré dans la société, euh, ça je... commence à, à se lever petit à petit, mais.
1: Je sais pas si je l'ai totalement levé. Oh. Je, je pense que je pense que d'avoir vu des études qui montraient que les enfants qui parce que ça fait ça fait ça fait tellement longtemps qu'il y a des enfants qui grandissent dans des familles homoparentales qu'il qu y a du recul là-dessus et euh, d'avoir vu qu'ils étaient euh,
0: normalement constitués oui,
1: qu'ils avaient autant de, de trucs euh, qui n'allaient pas euh, que les autres enfants et qu'ils allaient tout aussi bien que les autres enfants bah ça, ça déjà ça m'a fait du bien et puis après je re... enfin, c est... C est... les enfants c'est le désir d'enfance est tellement égoïste enfin, c'est euh... nous qui en avons envie donc un, un peu bah je crois que mon, mon désir et mon besoin d'avoir des enfants pouvaient l'emporter sur un peu tout, c'est j'ai honte de dire ça mais, mais
0: euh, c'est cool de lire. Ben
1: bah, normalement, il faudrait que les enfants passent en priorité et si j'étais pas sûre sûr que c'était ce qu'il y avait de mieux pour eux, j'aurais peut-être euh, mais euh, je pense qu'il y a toujours quand même une, une légère inquiétude dans mon esprit. Mais euh, mais je pense que tous les parents sont inquiets sur tout un tas de choses et euh, c'est ce que je voulais te une dire parmi tant d'autres.
0: OK et ça te ça impacte pas trop fort ta... enfin, je sais pas ton comportement avec, avec, avec tes mots au quotidien alors ils sont encore petits hein, mais
1: je pense que les familles homoparentales peuvent avoir un petit peu la pression de faire des enfants qui soient bien ah, les... parce oui. que si jamais ils sont pas bien ou s'ils sont pas équilibrés ou quoi ça sera dû au... à leurs parents Enfin, C'est toujours dû à leurs parents, c'est toujours dû à leur mère, mais. Euh... <rires>
0: c'est toujours dû à leur mère. <rires>
1: c'est toujours leur mère qui est fautive. Mais là, en plus, il y en a deux. Alors, je te dis pas. Mais je pense qu'il y a cette petite pression de. Tu de... dis ça au
0: premier degré euh, Cette histoire de c'est toujours dû à leur mère Ah non, ou... non, non,
1: non, non. non, non. C'est du second degré, c'est juste. Ok, d'accord, euh, j'ai eu peur voit... de seconde. non, 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 okay, non, non. Ouais. quand on voit les. Enfin, on voit encore les témoignages qu'il oui. y a, et encore les... Euh, bah, si votre enfant ne fait pas ses nuits, c'est parce que sa mmh. mère le couvre trop. Si votre enfant est capricieux, c'est parce qu'elle le porte trop. C'est ouais, mmh. une moquerie, Ok, vraiment. ok,
0: ça marche. Je me suis dit <rire> deux secondes. Ça paraît bizarre, mais pourquoi pas <rire> Donc oui, pardon, tu disais... Euh, je coupé, mais...
1: Euh, que... Que
0: de ce fait-là, c'était toujours du, euh, de la faute de leur mère. Oh, oui. Euh, et et je,
1: dit... oui, cette pression, je pense que peuvent avoir... Euh, je pense... Je ne vais pas parler au nom de toutes les familles homoparentales, mais je pense que c'est quelque chose qui est retrouvé, de se dire, ouais, si mon enfant, il y a quelque chose qui ne va pas, ben, on va me dire que c'est parce qu'il euh, n'a pas la bonne famille. Quoi. Enfin donc hein. L'envie voilà, d'avoir un enfant euh, qui soit, euh, qu soit éveillé, intelligent, euh, équilibré. Euh.
0: Parce que c'est bien connu, tous les enfants issus de familles hétéros, euh, ah oui. sont tout à fait équilibrés. Quoi. Mmh. Vraiment, personne mmh. n'a besoin d'aller chez le psy ou d'aller en mmh. thérapie, quoi, à aucun moment. <rire> ok Donc, ouais il y a un moment donné où... Je ne sais pas, je me demandais si tu étais allé chercher des, des exemples tu vois, euh, sur les réseaux sociaux ou euh, autour de toi, peut-être dans des associations de, de famille parce que tu me disais que tu avais eu un entourage assez hétéronormé. Euh, Est-ce que tu es allé, je ne sais pas, picorer des infos à droite à gauche ou des expériences pas
1: tant que ça là très récemment j'utilise pas beaucoup Facebook mais récemment on s'est mis sur des pages de familles homoparentales mais euh, non au final pas tant que ça ok c'était vraiment voilà nous Charlotte et moi, qui avions, enfin, au début, surtout moi, qui avais envie d'enfant. Après, elle m'a dépassée, hein. je tiens à préciser, <rire> je vous spoil la suite, mais euh, les choses. Euh...
0: Les choses ont évolué. <rire> oui,
1: les choses ont évolué. <rire> euh,
0: comment ça se passe alors qu'il y a un moment donné où vous décidez de vous lancer dans un parcours PMA, ou tu décides toi de te lancer dans un parcours PMA, parce que j'imagine que ça t'impacte euh, beaucoup, toi, de ton côté Elle,
1: elle, elle, elle est venue à tous les rendez-vous. Hein. Ok. Elle est venue à tous les rendez-vous, même le premier rendez-vous, euh, où ce n'était qu'un projet. C'est-à-dire que nous, on a commencé à lancer le projet en, en, jeu, en janvier 2017, et j'ai été enceinte euh, fin août 2017. Alors c'est pas très long avec du recul, mais quand on est dedans, oui. chaque mois est, est dur une éternité. Euh, surtout qu'on sait pas, euh, on n'a pas le bout du tunnel, on ne sait pas comment mmh. ce que ça va se terminer, donc. Euh, euh, c'est mais... juste que
0: j'ai en tête des parcours PMA qui sont généralement longs et compliqués quoi, tu vois, donc
1: euh... ouais. la... on a eu de la chance euh... <rire> j'ai eu une stimulation qui a trop bien marché il y avait un risque de grossesse multiple alors ils ont laissé tomber euh, mais sinon après à chaque fois à chaque stimulation ça aboutit à une stimulation qui aboutit à une grossesse
0: bien ouai Mmh. <rire> Donc ouais, j'imagine que 8 mois, c'est enfin, ça, ça fait à peu près 8-9 mois, mmh. c'est un peu long euh, dans, dans cette attente-là. Mais effectivement, de cette là tu tombes enceinte relativement vite.
1: Mmh.
0: Et comment se passe, euh, passe la grossesse
1: euh, La grossesse se passe bien. Après, moi, j'avais quand même le sentiment d'être complètement dépossédée de mon corps. Euh, Alors, c'était à la fois, je me sentais, oui, effectivement, comme une comme une boîte ou une couveuse ou je sais pas quoi enfin un, un nid euh, mais j'étais enfin c'était à la fois je ça me plaisait et à la fois euh, d'être dépossédée de mon corps comme ça c'était un peu un petit peu dur surtout que les quatre premiers mois j'ai été extrêmement fatiguée donc euh, je dormais tout le temps et, euh, et je voyais plus les journées passer je faisais plus rien euh, bon heureusement j'ai une chérie extraordinaire donc euh, elle a tout fait ce qu'il fallait faire mais euh, et après du coup les 5 derniers mois je, je pense que j'ai récupéré ma speed attitude et euh, et après je sais pas si ça a fait une enfance speed du coup mais euh, Pourquoi parce que j'ai une petite euh, on a une petite qui, euh, qui, qui a un sacré tempérament qui, okay. euh, le lâcher prise et tout ça c'est pas trop son truc
0: <rire> ça s'apprend
1: ça, ça ouais oui, c'est un long apprentissage. <rire>
0: tu viens de regarder dans le vide, là, les gens le voient pas, mais vraiment. C'est un long un grand, apprentissage. as eu un long regard dans le vide, non Ok. Non, mais il y a plein d'adultes qui oui, arrivent pas, tu sais. C'est très vrai. Donc, qui me Il
1: y a plein d'adultes <rire> qui ont des problèmes de sommeil et on leur pose, enfin, euh, ça n'a l'air pas d'être un problème pour le reste de la société, mais si ton enfant a des problèmes de sommeil, alors là, euh, tout le monde te pose la question.
0: <rire> comment s'est passé, euh, comment s'est passé l'accouchement
1: euh, Long. Long, J'ai commencé à avoir des contractions le samedi soir et j'ai accouché le lundi matin. Enfin, à 8h44, donc... Euh ah oui. Ouais, quand même le matin. Ouais, C'était long. Euh... Ma chérie était venue au... Au moins un cours de préparation à l'accouchement. Donc, elle avait été briefée sur les, les balles de tennis dans le bas du dos qu'elle devait m'appuyer. On avait des phrases, on avait préparé des phrases pour qu'elle me booste. Et donc, à chaque contraction, je, je lui tendais le, les balles de tennis et je lui disais euh, Vas-y, dis-moi ce qu'il faut me dire à l'oreille et toi Alors, du coup. Et euh, ça a duré des heures et il y avait des contractions toutes les, toutes les deux minutes. Enfin. Donc, je sais pas combien de ouais. fois elle a dû m'écraser les balles de tennis dans le bas <rire> du dos, dans le bas du dos pour, que, pour que je supporte ça. En plus, je ne supportais aucune position à part assise sur un ballon, donc en équilibre. Euh, je m'endormais entre deux contractions. J'avais la tête qui tombait sur le côté. Ça me réveillait. Elle, elle devait du coup être assise aussi sur une chaise d'hôpital là derrière moi.
0: Ouais.
1: Était, euh, elle a été formidable, mais c'était sportif pour toutes les deux
0: le grand classique des, des pères en tout cas tu vois mmh. le, la chaise d'hôpital où tu sais pas trop mmh. où t'asseoir et que t'as pas d'endroit de, mmh. sans doute, peut-être t'as connu ça après ton expérience euh, ok Et comment se passent les, les, les premiers instants avec euh, la découverte avec, avec, avec votre fille
1: très chouette parce qu'après euh, l'accouchement c'est bien fini à partir du moment où j'ai perdu les os vers mes nuits, j'ai eu la péridurale rapidement. Je la voulais pas, mais là, j'étais au bout de ma vie et la sage-femme, elle m'a juste dit, j'appelle l'anesthésiste. Avec quand même, elle a attendu quand même que je dise oui, mais euh, mais c'était un j'appelle l'anesthésiste. <rire> J'en ai marre de vous entendre crier. Non. T'étais
0: je... un peu, t'étais fatiguée.
1: Ouais, j'étais vraiment fatiguée. Ça faisait au moins un, un jour et demi que j'avais pas mangé, que j'avais pas dormi. Donc euh, il a fallu que j'ai pu dormir un petit peu pendant l'anesthésie, il a été super bien dosé, j'ai toujours pu bouger mes jambes, je pouvais me mettre sur le côté. Euh, donc euh, ma fille est née, euh, enfin vraiment la fin de minuit jusqu'à 8h44, ça s'est très bien passé. Euh, j'ai eu ma fille sur, euh, sur moi, Charlotte a coupé le cordon.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
1: slash achieve today. J'ai donné la tétée d'accueil et voilà, c'était cool. OK. Après, Charlotte est un peu devenue la maman qui changeait les couches. <rire> Moi, j'étais la maman qui, 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 qui allaitait. Alors, on se rendu compte que quand même, non, un enfant, c'était pas réduit à changer des couches et à lui donner à manger.
0: Pourquoi Parce que vous étiez réparti les rôles comme ça, bah, c'est ça
1: ou Oui, au début, c'était un peu ça. Et puis, en fait, rapidement, on s'est dit, mais non, mais en fait, euh, on, peut, on peut le porter, on peut jouer avec lui. Euh, le moment de changer une couche, ça peut être aussi l'occasion de faire un massage. Euh, ouais, il y avait plein d'autres trucs à faire à côté et, euh, et que c'était pas aussi, euh, aussi simpliste que ça. Et Cool, Comment vous vous êtes rendu
0: ça. compte de ça Sur le sur euh, tas
1: Quand Charlotte m'a dit « Moi, j'ai pas envie d'être la maman qui change les couches. Oui. » <rire> réduite à la maman qui change les couches. <rire> et du coup, voilà, on s'est dit « En fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec un bébé ?» Et, euh, et en fait, y a plein, même quand ils sont tout petits, il y a déjà plein de choses qu'on peut faire, plein de choses qu'on peut partager avec eux. Et, et c'est oh. comme ça qu'on a découvert, en fait. Okay. Cette, vraiment en se disant « Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec notre bébé ?»
0: Et tu disais, spoiler tout à l'heure, mais assez rapidement. Oui, euh, très rapidement. Charlotte, très rapidement.
1: Oui, bah oui, Ch Mylène avait six mois quand elle est tombée enceinte, si je ne dis pas de bêtises. Donc. Euh, ah ouais, ouais C'est rapide ça.
0: Ah oui, oui, c'est rapide. <rire>
1: bah, je crois que, moi, dans mon esprit, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, mais j'ai l'impression que quelques jours ou quelques semaines après que Mylène soit née, Charlotte m'a dit « J'aimerais te faire un enfant ». En fait, elle, elle voulait m'offrir euh, ce que je lui avais offert, je pense. Wow. Et du coup, très rapidement, elle m'a dit, bah, j'ai envie, de, envie, de, envie de, de te faire un enfant. Waouh. Mm.
0: Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Et ça, ça, tu sais, moi, j'ai toujours un truc où je me dis, quand même, les six mois, ils sont assez compliqués, en fait. Les, six, ouais. les premiers six mois, des, on peut même dire la première année, quoi. Ouais. Avec un enfant, ils sont assez compliqués en termes de rythme, de sommeil, etc., etc. Euh, de fatigue. Ça lui avait pas fait peur. Elle s'était dit, OK, let's go.
1: Non, mais je crois qu'elle a, elle a une période, là, quand ils sont tout petits, parce que là, elle me refait le coup. <rire> Donc, euh, je crois que quand ils sont tout petits, comme ça, je sais pas. Et, et, en fait, je pense j'aurais pas parlé à sa place, mais oui. je pense que les, quand ils sont tout petits, les choses évoluent tellement vite, tu te dis toutes ces choses qui ne se, que tu ne revivras plus, qui ne referont plus. Euh, elle me dit que quand Madi euh, était donc, dans nos derniers... la dernière qu'elle est née, ouais. Elle dormait d'une certaine façon quand elle était toute petite avec les bras tendus en avant. Ils ont des bras minuscules. Oui. Quand il, les les poings en avant comme ça et tout. Et qu'elle ne le fait déjà plus. Tu vois, elle est déjà nostalgique <rire> de trucs que notre fille de 4 mois <rire> ne fait déjà plus. Donc du coup, je crois que, ouais, euh, je pense que le temps file à une telle vitesse quand ils sont petits que ça doit, euh, ça être, doit être une façon de... des
0: bou... ouais, de, de, re, de refaire, de revivre ouais. les choses, c'est ça Ouais. Ok. Donc, euh, six mois plus tard, allez, bim, c'est ouais. reparti. Et elle, de son côté, cette fois-ci. Donc, elle avait oui. vraiment switché dans sa tête, c'est ouais. ça Pendant, Est-ce que c'est... Euh, sans vouloir parler à sa place, mais est-ce que vous en avez parlé Qu'est-ce qu qui a fait qu'elle a... on n'en
1: avait pas du tout parlé. Ça a été une très grande surprise pour moi. Parce que, euh, pendant toute la grossesse de Milan, surtout les quatre premiers mois où je te dis, où j'étais... Euh, extrêmement fatiguée, je me disais tout le temps mais comment je vais faire si à la seconde grossesse je suis aussi fatiguée et que j'ai un enfant en bas âge donc vraiment moi j'étais partie pour faire les grossesses je voulais, on ne voulait pas qu'un seul enfant et moi j'étais partie pour faire les grossesses et quand elle m'a dit ça j'ai dit ah ok je ne savais pas que du coup ça serait ma seule et unique grossesse je ne l'ai pas vécu comme étant la seule et unique grossesse tu vois. je croyais que, que j'en aurais d'autres euh... ce ne
0: t'empêche pas d'en avoir d'autres après
1: non, mais j'aime pas les PMA, enfin je trouve ah, ça, enfin okay. moi la partie euh, stimulation, assimilation, partir du jour au lendemain en Espagne, euh, ça... Oui, non, on n'a pas mais... parlé
0: de cet aspect, ouais. de cet aspect bah, alors qui va disparaître, ou qui est, qui est déjà disparu, comment ça se passe, j'ai pas suivi hum, le, je dans les pas détails. Que, euh,
1: je crois pas forcément que ça va vraiment disparaître, il y a beaucoup de couples hétéros qui partent en Espagne, en Belgique et tout ça. Ah ouais, ok. Oui. Parce que les délais sont très longs en France, parce que les conditions sont très restrictives, t'as le droit à... à enfin, en théorie, et si je dis pas de bêtises, grosso modo, à cette insémination et trois fives, quand ça c'est fini, bah, t'as plus qu'à partir à l'étranger. Il y a des âges euh, limites, il faut pas que les, deux aient des problèmes, que les deux soient stériles, faut pas qu'il y ait un, un double... Euh, qu'on donne des gamètes aux deux.
0: Ok. Euh...
1: Enfin, si, si, tout, si tout ça n'a pas changé. Hein. Ouais. Et, et finalement, il y a beaucoup de couples hétéros qui se retrouvent à partir à l'étranger. Et puis les délais sont très longs, alors je ne sais pas comment...
0: Ça va évoluer peut-être oui. dans les mais, mois à venir. Oui, mais
1: mais oui. moi, je, pour la dernière, on n'était pas loin d'avoir le droit en France. Enfin, on aurait peut-être pu attendre un peu, mais ça ne servait à rien parce qu'on connaissait le système oui. pour aller en Espagne. Et Voilà.
0: Ok. Euh, oui, parce que pour les gens qui ne savent pas, la loi euh, bioéthique a évolué et la PMA euh, a été euh, élargie... Euh, aux
1: femmes, aux voilà. couples de femmes et aux femmes seules. Mmh. Mmh. Euh,
0: cet été-là, il y, mmh. y a quelques semaines. Euh, ok. Et donc, euh, c'est parti. Euh, Charlotte a envie d'avoir de, euh, des enfants. Et toi, de ton côté, euh, tu te dis, bah, peut-être que c'est ma, ma dernière grossesse, c'est ça mmh. C'est fou, ça, quand même, ouais. ce truc.
1: Parce que bon, je ouais je ne savais pas si il on... y avait plein de questions après les assumer euh, assumer financièrement leurs études tout ça euh, même avoir de la place dans la maison ou dans la voiture oui. ou les, les activités périscolaires de pas se retrouver à être taxi et emmener les uns à droite et à gauche et faire plus que ça donc je ne savais pas entre deux et trois' quel, euh... ce qui
0: arrive à un moment donné hein, mais bon
1: <rire> je savais pas si deux enfants ça grosso modo ça serait suffisant. Mais je savais pas si trois enfants, ça serait pas trop, trop. Et euh, et du coup, bon bah, il était probable que euh, j'ai une grossesse, que Charlotte ait une grossesse, c'est que ça soit la fin de l'histoire. Et puis surtout, euh, là, j'ai je peux se passer de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que moi, qui avais été un peu la star. Euh, c'était à moi que les médecins s'adressaient, c'était à moi que les amis, la famille, les voisins s'adressaient pour me demander euh, comment est-ce que ça allait, euh, comment allait le bébé. Euh, et bien là, il n'y avait plus personne qui s'adressait à moi. Euh, J'étais une plante verte. <rire> je, je, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai mis ce mot de plante verte. Et euh, c'est celui qui me va bien. C'est joli, une plante verte. C'est indispensable et mmh. on aime bien en avoir. Mais voilà, tu n'as pas envie d'être la plante verte. Clair. Et... Euh, et vraiment, je ne savais plus trop où était ma place. Quand tu vas chez le médecin et que tu as la réponse à toutes les questions que pose le médecin, mais il les pose, il les pose à ta chérie, il les pose à la, à la personne qui est enceinte. Donc tu n'as tu pas... Enfin, tu es là à côté et du coup tu te tais. Alors qu'avant c'était moi qui répondais à tout, tu vois. Ouais, c'était frustrant. À la fois je me disais, est-ce que je m'efface trop et on dirait que je ne suis pas impliquée et à la fois, je me disais, est-ce que si j'en fais trop, on ne va pas vouloir croire que je ne veux pas lâcher le, le statut de, de, de vedette et de, et de, de, de personne euh, voilà, au cœur de l'action
0: mmh.
1: Et du coup, trouver un juste milieu là-dedans, ce n'était pas, pas facile.
0: Alors qu'en fait, tu, tu vivais la grossesse, euh, alors peut-être pas de la même façon, mais en tout cas, dans, dans tes tripes euh... oui Émotionnellement, euh, c'était ah oui, oui. pareil. Quoi.
1: Alors, il y avait aussi un, une deuxième chose. C'est que... Donc... Euh, Milan, notre première fille, qui a, qui a aujourd'hui trois ans, euh, on a été, euh, elle a été neuf mois dans mon ventre. Et au final, quand elle, était, quand elle est sortie, j'étais pas si pressée que ça qu'elle sorte. Bizarrement. Alors, je sais que juste avant, j'ai dit que j'avais pas aimé être dépossédée de mon corps. Mais tout ça, c'est...
0: Oui, c'est plein de paradoxes.
1: Voilà, c'est tous les paradoxes. Euh... Autant. Euh, Parce que quand... tu étais bien
0: avec elle, c'est ça Il y avait un côté. Oui,
1: euh... bah je l'avais ouais, pour moi tout le temps. Euh... Je suis
0: désolée, hein, tu es la première personne qui a accouché d'une un, personne euh, <rire> dans, 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 dans mon podcast, donc j'ai des questions que je n'ai jamais posées.
1: <rire> je l'avais pour moi, je l'avais tout le temps, je l'avais. Voilà. Et j'avais, j'avais aucun mot de grossesse. J'avais, à part du diabète, mais, euh, enfin, qui était vraiment super facile à gérer. Euh, j'avais aucun, aucun problème. Euh, donc, ouais, j'étais pas spécialement pressée que, euh, qu'elle sorte. Autant, quand Charlotte a été enceinte de notre, euh, de notre deuxième enfant, de Marley, un petit garçon, euh, bah, j'avais qu'une hâte, c'est qu'ils sortent. Mais vraiment. Mais c'était horrible. Et en plus de ça, j'avais trop du mal à aller, le, à aller lui parler, à toucher son ventre. À chaque fois, ça me rappelait qu'il était dans son ventre et pas dans le mien. Et, ah. et, et moi, c'est un truc, je de rencontrer un homme qui me dise « Ah ouais, moi aussi, euh, c'était terrible de ne de, de pas l'avoir contre moi. Euh. » bah, Je peux te
0: le dire. Moi, ça a été terrible pour ah, moi. Ah, merci. Et je crois qu'il y a plein de mecs qui vivent ce truc-là. De, de Enfin Moi, moi quand, ma, quand ma femme a accouché, je me suis rendu compte que je ne serais jamais aussi complet qu'elle en tant qu'être humain, tu vois je, je, je n'arriverai jamais à vivre tous ces neuf mois qu'elle a vécu, de donner la naissance. Enfin, qu'est-ce que ça fait de mmh. faire sortir un être de toi, quoi C'est vraiment complètement dingue. Et je ne sais pas si tout, s'il y a beaucoup de mecs qui le, qui le conscientisent, mmh. quoi, tu vois. Mais moi, vraiment, ça a été un truc qui a été terrible pour moi. Moi, de... quand je
1: pose la question, j'ai l'impression que les, les gens, ils, ils, je leur pose la question pour la première fois, enfin, qu'ils se sont jamais oui. posé la question, ou alors que, bah non, les hommes portent pas d'enfants. Mais oui, mais alors Je m'en fiche que les hommes ne pas d'enfants. Est-ce que tu n'avais pas quand même envie de l'avoir Moi, les neuf mois ont été durs. Parce que, parce, que, parce que dès que je le sentais, ben j'avais envie de le sortir. <rire> j'avais envie de le sortir pour, pour, pour l'avoir. Mais oui, pour l'avoir. Et d'ailleurs, je disais tout le temps à Charlotte que j'avais peur qu'une fois qu'il serait né, que je me l'accapare, que je le prenne tout le temps dans mes bras, quoi, que je rattrape ces neuf mois où je ne l'avais pas eu. Ah ouais! Et euh... Alors que tu
0: vois, moi, pas du tout, pour le coup, pour moi, il y avait un truc un peu important de moment de gestation, là, tu vois. Ah non! J'avais un truc que j'adorais faire, c'est que j'allais me coucher assez tard. Moi, j'étais au lancement de mon, ma boîte et tout à l'époque. Et donc, j'allais me coucher assez tard, et parfois, je me glissais dans le lit à 2-3 heures du mat, tu vois. Bah, ma femme, mon ex-femme, elle dormait. Et en fait, j'adorais venir me blottir contre elle et mettre ma main sur, euh, sur le ventre, et en fait, sentir que bah, ma fille, à l'époque, elle tapait contre ma main. En fait, elle, mais ma, ma femme dormait encore, si tu veux, mmh. donc c'était canon, parce qu'en fait, c'était juste notre oui, moment juste, à tous les deux.
1: J'aurais <rire> adoré euh, vivre les choses comme ça. J'aurais vraiment aimé, et je me suis forcée, j'ai vraiment essayé et tout, mais c'était mmh. un teint pincement au cœur à chaque fois que je le sentais euh, inaccessible.
0: Mais je crois que c'est parce que tu as été... Enfin, Peut-être. Tu as mis bas, tu as, <rire> tu as créé un enfant auparavant, en fait, que tu as ouais. ce truc-là... Euh... J'imagine ton corps, il doit avoir ce, cette mémoire ou ce truc fou, quoi. Et je, je, je comprends, quoi.
1: Et j'avais peur que.
0: Tu, tu culpabilisais aussi
1: J'avais peur qu'il qu me reconnaisse pas à la naissance parce que j'aurais pas passé assez de temps avec lui pendant la grossesse. <rire> et, et que du coup, euh, il allait même pas vouloir de moi à la naissance en mode, mais c'est qui cette étrangère, quoi oh là là. Et du coup, je me forçais presque bah, pour faire plaisir à Charlotte et puis aussi pour qu'il me connaisse un peu, tu vois, avant qu'on se rencontre. Et euh...
0: Tu sais que c'est des prises de tête de plein de mes invités. Hein. Donc, euh, il euh, mm. y a un vrai truc de similarité, je trouve. Et tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on s'adresse jamais à toi. Il y avait un truc moi, que j'adorais faire pendant la première grossesse, notamment, parce qu'après je me suis calmé. Mais en fait, euh, à chaque fois qu'on était au resto et qu'il y avait une serveuse oui. qui demandait comment ça se passe, oui. en fait, J'adorais répondre à la place de, de mon ex-femme et juste faire Oh, bah moi, ça se passe très bien. La meuf, elle. systématiquement, en fait, les serveurs, les serveuses, ils me, parlent, ils me regardaient mal. Mais
1: non, ils te regardent même pas. Ils te, ils, ils te regardent même pas. Tu es une plante verte. Je suis sûre qu'il y a des plantes vertes dans le restaurant. Et ben le serveur ne s'adresse pas plus souvent à eux, à ces plantes vertes. Mais c'est vrai que tu es là et tu dis, Mais je connais la réponse à toutes les questions que vous posez. Vous pouvez mmh. aussi me les poser à moi. Et quand, et quand en plus, ce sont les mêmes personnes, tu vois, que je ne sais pas, des amis ou. Ils te les ont posés à toi, et qu'après tu les poses plus à toi. Ouais. Et tu te dis mais je suis toujours la même tu es toujours la même personne, je suis toujours la même personne. Pourquoi est-ce que notre relation a changé
0: Parce que tu parles toi vraiment de des aspects techniques de la grossesse ou juste de la façon dont tu le vis. Euh... Parce que pour moi c'était ça le truc toi. Comment, 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 comment vous allez à... Comment vous vivez le truc et tout quoi, tu vois
1: mmh... Bah, les, si les gens demandaient euh, comment va le bébé Est-ce qu'il a bien grandi L'échographie s'est bien passée ah oui. Bah écoute, moi j'ai assisté à toutes les échographies, je peux te répondre <rire> Donc c'était ouais, une des questions, Au euh, même moi, je, quand, j quand on était au rendez-vous médicaux et que le médecin mais euh, Avec Charlotte, on parle beaucoup ouais. et du coup... Euh, Vous en avez parlé de ça Ouais, on en a un petit peu parlé, oui.
0: Ou alors on va le découvrir avec le podcast <rire>
1: Peut-être, peut-être peut dit autrement. Mais non, mais elle, elle m'a déjà entendu employer le mot de plante verte. Ouais. ouais.
0: <rire> J'imagine. <rire> euh, comment se passe pour toi Donc, j'ai bien compris cette cette grossesse, c'est assez, assez de façon assez compliquée ouais. pour toi, parce que J'ai
1: pas réussi à en profiter. À ce point-là. Oui, parce qu'il me manquait trop. C'était vraiment, c'était difficile. Je, il me manquait tout le temps. Enfin, il me manquait, il me manquait, il me manquait dans mes bras, quoi.
0: Wow. OK mm. C'est fou ok je, je, je comprends je, je comprends et en même temps je me dis c'est fou parce que je, je, tu vois autant moi j'étais à fond vraiment sur les grossesses autant je me suis jamais dit ça. Je me suis dit, c'est le moment où le bébé, il faut qu'il grandisse, quoi, tu vois. Donc, c'est son ce moment euh, où il faut qu'il. Bah... Oui,
1: parce que tu t'es pas dit que toi, t'étais aussi capable de le faire Exactement. grandir. Alors que moi, je me disais que bon, moi, je, je préfère le, le faire aussi. Je l'ai déjà
0: fait. <rire> <rire> je suis capable.
1: Bah, ouais, peut-être que. Peut-être, effectivement, oui, que toi, tu t'es dit qu'avec ta femme, qui pouvait faire ça. Alors bah oui. que.
0: Toi, tu sais.
1: Oui. <rire> je, je, tu vois, une garde alternée, tu vois. Ouais. Euh, un un petit peu dans son ventre, un un chacun. Peu dans mon ventre, oui, un mois <rire> chacun. <rire> euh,
0: comment se comment se déroule cette cette grossesse, cette naissance
1: La grossesse pas trop mal. Charlotte fait un diabète gestationnel qui est encore plus ridicule que le mien. Enfin, vraiment, elle n'a même pas besoin de l'équilibrer. Enfin, on fait un petit peu plus attention à ce qu'on mange, mais c'est tout. Et euh, elle a mal à la hanche, donc elle a des douleurs qui font qu'elle ne peut pas toujours s'installer comme elle veut pour l'histoire du soir avec la grande. Euh, voilà. Mais elle ne prend pas beaucoup de ventre. Euh, voilà, la grossesse se passe bien, à part ses douleurs à la hanche qui étaient vraiment handicapantes pour elle.
0: elle. Elle a bien vécu la grossesse, elle, de son côté Oui. Elle qui avait peur, ou qui n'avait pas envie Bref.
1: Oui, okay. oui, oui. Bah, elle a de super grossesses quand même. Et puis, ben, bah, un jour, euh, elle me dit qu'elle euh, ne le sent pas beaucoup bouger. Et, et je dis, enfin, dans ma tête, je me disais, bon, je ne vais pas, pas l'inquiéter, mais euh, pas beaucoup bouger, ça veut dire quoi Enfin, ça ne veut pas dire pas bouger du tout, mais ça enfin, du coup, elle m'a dit ça le matin, l'après-midi, je dit dis, bon, bah, maintenant, ça suffit, allonge-toi, prends un morceau de sucre, et pendant une heure, tu te concentres sur le bébé, et tu vois si tu le sens vraiment bouger ou pas. Et à la fin de l'heure, elle m'a dit que non qu'elle ne le sentait pas beaucoup bouger. Et du coup, euh, j'envoie un message à, la, à notre sage-femme qui me dit, allez tout de suite au, à la maternité. Donc on va à la maternité et ils font l'échographie. Euh, tout va bien, le cœur du bébé euh, a un bon rythme mais c'est vrai qu'il ne bouge pas. Enfin, qu'il bouge très peu. Euh, la sage-femme appelle le, le gynéco et euh, il refait une échographie, il, fait, il, il vérifie, il voit rien d'anormal, il dit, mais par contre, on va quand même déclencher l'accouchement parce que qu'il bouge pas. Et je suis euh, extrêmement rassurée de savoir que son cœur bat bien, donc pour moi, c'est bon, tout va bien, et en plus, on me dit que ça y est, je rentre plus à la maison sans mon enfant, ça y est, je vais l'avoir dans mes bras. Je te dis que ça fait neuf mois mmh. que je le veux dans mes bras. Et il, il déclenche l'accouchement euh, avec un ballonnet donc c'est quelque chose de très doux euh, on n'est pas du tout au parti direct euh, avec de l'ocytocine ou, ou, ou en césarienne euh, d'urgence enfin, on est comme commencé par un truc très doux et puis euh, petit à petit Charlotte a un peu des contractions toute la nuit euh, moi j'allais toujours ma fille de 15 mois donc euh, le soir je suis rentrée pour euh, pour lui donner une tétée puis essayer de la coucher. Bon, j'ai pas vraiment réussi parce que elle sentait qu'il y avait quelque chose. Mmh. Donc euh, mes parents l'ont couché. moi je suis rentrée, j'ai passé toute la nuit avec Charlotte et le lendemain matin, je retourne chez moi pour lui redonner notre tétée. C'était c'était vital pour ma fille mais pour moi aussi hein, parce que sinon enfin euh, j'aurais pu euh, tirer mon lait mais bon il euh, fallait aussi que je voie ma fille. Et en, sur le chemin du retour, euh, c'est-à-dire euh, de, de ma fille à l'hôpital, Charlotte m'appelle, je crois, pour me dire euh, es « T'es où Tu fais quoi ?» Et je lui dis bah, « je, je monte dans la voiture, j'arrive. » Elle me dit « Ok, ben, bah, traîne pas, dépêche-toi. » Et là, je me dis bah, « Ça y est, je, ils vont m'annoncer qu'il y a une césarienne en urgence. » Vraiment, je redoutais ça, parce que la césarienne... Euh, il bah, y a un peu plus de produits pour le bébé il peut être un peu plus groggy, la lettre pense c'est moins facile enfin c'est pas ce qu'on souhaitait une césarienne, donc je me dis bon bah ça y est vous m'annoncer une césarienne c'est sûr et quand j'arrive le gynéco est là et il me dit bon bah, on va rentrer dans la dans, on va aller voir euh, votre épouse et je rentre dans la pièce et il me demande de m'asseoir je trouve que c'est un peu long pour, pour, pour annoncer une césarienne. Ouais. Et il me dit que le cœur du bébé s'est arrêté de battre. Le matin, quand Charlotte a, a pris son petit déjeuner, elle l'a senti bouger. Vraiment un vrai coup. celui que tu attends depuis, euh, depuis bien 24 heures. Et. Et là, je, 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 lui, je lui dis au, au gynéco que ben, je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Euh, je refuse. Et puis, euh, ben euh, le sol se dérobe sous mes pieds, mais je crois au sens littéral du terme, parce qu'à un moment donné, quand j'étais vraiment au plus mal... Euh, euh, Charlotte a fini par appeler euh, quelqu'un pour qu'on vienne s'occuper de moi et, et du coup ça m'a fait reprendre conscience avec la réalité. Je me suis rendu compte que j'étais sous un meuble ou je sais pas quoi, enfin une espèce de table de nuit. Non, il n'y a pas de table de nuit dans ces trucs-là. Mais
0: tu t'étais allongé par terre.
1: Et cette sage femme qui a été euh, extrêmement humaine. Je, je, si je dis pas de bêtises, c'était la première fois qu'elle était face à, un... qu'elle perdait un bébé. Et, euh, et je me rappelle qu'elle m'a proposé un verre d'eau et j'avais tellement envie de lui dire « Mais j'en ai rien à faire de ton verre d'eau !» Alors qu'elle était euh, d'une tendresse et d'une patience avec moi qui, qui était dans une colère. Euh. Et du coup, euh, du coup on, a, on, on a pris la matinée, Charlotte et moi. Il n'y avait plus besoin de continuer à forcer le... Le, le travail mmh. a continué euh, enfin, le travail continuait. elle, elle continue à avoir des contractions hein. le, le corps de Charlotte ne devait pas être au courant que le bébé était mort donc euh, elle continue à avoir son des contractions. mais on n'a pas euh, on n'a pas fait en sorte qu'il qu soit accéléré et du coup on a pu avoir la matinée pour voir euh, nos parents euh quand mes parents sont arrivés, je, je suis euh, allée à leur rencontre et quand ils me voyaient tellement mal, ma mère n'arrêtait pas de me dire « mais dis-moi ce qui va pas ». Et je ne voulais pas crier à travers le couloir, mais bon, du coup, je, je, je m'avançais comme je pouvais et, et j'ai dit euh, « le cœur s'est arrêté ». Et ma mère m'a dit « mais le cœur de qui ?». Et là, je me suis dit <rire> « ça aurait pu être le cœur de Charlotte après mmh. tout ». Et du coup, euh, je me suis dit que, que bon, ça aurait peut être pire que ça. <rire> J'aurais peut-être pu les perdre tous les deux. Il y en a, ça arrive. Hein. Bien sûr. Et, et donc, du coup, voilà, je, je me suis dit, j'ai encore ma chérie. Ça a été le...
0: C'est juste des clics, là ouais, Après, ça,
1: a, ça a été la, la, petite lumière, euh, la petite lumière de me dire, j'ai encore ma chérie. Je l'ai... On a, on a eu euh, donc la matinée pour nous, l'après-midi... La, euh, non, ouais, on a eu la matinée pour, plutôt pour nos parents et l'après-midi pour, euh, bah, pour réfléchir à ce qu'on allait faire. Euh, et puis, dans la soirée, ils ont, ils ont lancé un peu plus activement le, le travail et elle a accouché le lendemain matin euh, de notre petit garçon. Donc, euh, qui, euh, qui est mort la veille et est né le lendemain. Donc, sur, euh, sur, euh, sur sa plaque, euh, les dates sont inversées par rapport à toutes les autres plaques du cimetière. Il a une, euh, une date de mort qui est euh, avant euh, la date de naissance d'un jour. Et j'ai ça, euh, ça a été un accouchement atroce parce que Charlotte euh, a résisté aux deux anesthésies. Euh, aux deux péridurales, mmh. euh, avec de l'ocytocine, avec des contractions qui étaient très 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 fortes. Euh, rien ne fonctionnait sur elle, même les gaz, euh, euh, les, les, les trucs locaux. Enfin, euh, elles, elles ont vidé euh, tous les placards euh, sur Charlotte. Euh, euh, elles ont dû faire un réapprovisionnement <rire> le lendemain. Elles ont tout vidé. Elles passaient régulièrement des coups de fil. Euh, euh, à l'anesthésiste pour savoir si elle pouvait combiner deux choses, s'il y avait pas de contre-indication et rien n'a fait. La douleur de Charlotte était, euh, était, euh, c'était, un, c'était une douleur monstrueuse. Enfin, c'était une douleur, euh, c'était une douleur euh, horrible. Et je, le, et je n'ai rien pu faire. Mmh. Mais rien. Elle, elle m'avait tellement aidée avec ses balles de tennis et ses, ses phrases. Ces, euh, ces phrases qui me boostaient, qui me donnaient de la force. Et là, elle, elle, juste, elle souffrait. Il y avait ces deux sages-femmes qui étaient là pour nous tout le temps, enfin, pendant des heures, elles sont restées avec nous, qui ont fait tout ce qu'elles ont pu. Et moi, j'étais là à côté. Je, je pouvais lui tenir une jambe ou lui donner une main. Et, et voilà, elle répétait régulièrement qu'elle voulait que la douleur cesse. Et voilà, ça a vraiment été l'accouchement. Euh, accouchement horrible vraiment horrible et mon fils a fini par euh, par sortir et atterrir dans les mains de, de la sage femme euh, je l'ai suivi dans, dans la petite salle de naissance j'étais très partagée est-ce que je pouvais quitter charlotte est-ce que est-ce que je devais suivre mon fils et je l'ai suivi et, et... Et je me rappelle que je disais à la sage-femme « Donnez-le-moi, donnez-le-moi. » Et en même temps, j'allais pas le chercher moi-même. Je... Il fallait qu'elle me, le... qu me le donne, quoi. Enfin... Et elle me l'a donné. Et j'ai enfin senti le... son poids dans mes bras. Chose que j'avais entendue euh... mmh. pendant neuf mois. Donc, euh... Donc j'ai eu enfin ça. Et puis... Euh... Et puis après... Euh... Après, Charlotte s'est remise assez rapidement. Euh... Enfin, non, pardon. Elle, elle, a eu, elle a eu des douleurs. Non, pardon. Je dis n'importe quoi. Elle s'est pas du tout remise assez rapidement. Mais on est sortis de l'hôpital assez rapidement. Et on est rentrés à la maison euh, pour retrouver ma fille. Enfin, notre fille. Notre grande. Et, euh... et puis... Euh... Puis on a enterré notre fils. Et... Euh... Et ensuite il y a eu le.. Et ensuite il y a eu la Covid. Mmh. <rire> ensuite, il y, eu... y a eu le monde qui est parti en vrille. Et Charlotte dit qu'elle a souhaité que la Terre arrête de tourner. Et la Terre s'est arrêtée de tourner. <rire> Mais après, on voulait que la Terre se remette à tourner parce qu'on voulait, euh, on voulait, euh, on voulait un, un autre enfant. Et là, avec euh, les frontières fermées, euh, je mmh. me suis dit bah c'est foutu. Je sais pas comment, je sais pas. Et là encore une fois, tu vois quand le monde quand le monde devient comme ça, euh, aussi dangereux, euh, où tu parce qu'on était quand même euh, au premier confinement, on était tous à laver nos courses, à sortir avec masque Bien et gants. Enfin tu te en rappelles, penuche. on était <rire> on était dans une autre. Et euh... eh ben même dans ce moment-là, dans un monde aussi chaotique, ben, mon désir d'enfant. Il était plus fort. Et des fois, je trouve, je trouve quand même que... C'est très, 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 très très égoïste de faire des enfants quand même. C'est vraiment une envie de les faire quoi qu'il arrive, quoi. Et
0: Comment vous avez géré ce deuil Toutes les deux Parce que t'es passé très vite là-dessus, mais... On
1: avait... On avait Milan. Ouais. On avait Milan qui euh, avait 15 mois. Et... Et il fallait sortir, il fallait aller... Euh, C'était au mois d'août. Euh, nous, septembre, octobre, novembre, on habite en Corse, on va se baigner. Donc on allait à la plage, l'eau nous portait. Je crois que c'est beaucoup... J'habite en ville, j'adore Paris, j'ai passé euh, six ans à Paris, j'adore euh, la ville, j'adore être là en ce moment à Bordeaux. Mais euh, l'eau, la mer, nous a beaucoup lavé, nous a beaucoup porté. Et, et les arbres euh, aller dans une châtaigneraie, venir soi-disant aider à ramasser les châtaignes et en fait juste s'allonger sur le tapis de pique-nique et regarder les arbres aller euh, un peu en montagne euh, et pareil s'allonger et vraiment regarder euh, la cime des arbres ça nous a fait beaucoup de bien et c'est en le vivant qu'on s'en est rendu compte, on n'avait pas idée que ça nous ferait du bien on l'a pas recherché ça nous, oui. ça nous est tombé dessus après, le fait que Milan n'ait que 15 mois et on pouvait pas passer notre journée à pleurer ou à longer sur le canapé. Franchement, ça nous aurait bien dit. Hein. Vraiment rester dans le lit à se regarder des, des, des séries. Euh. On a regardé une, une série sur la planète aussi. Euh. C'est ah oui. vraiment bête, mais c'est des trucs comme ça, bah ça qui m'ont marqué, qui m'ont fait du bien. Avec des jolies images, des très très belles images, des animaux, des, des paysages et et puis après de toute façon la journée il fallait, il fallait se lever, Mélène se lève se, levait, et se lève peut-être moins tôt maintenant mais elle se lever extrêmement tôt la journée commençait à, à 6h au mieux ou, ou avant et puis il fallait, il fallait occuper ce petit bout de chou qui était pour rien et puis euh, et puis on pleurait le soir mmh. on, on débriefait tous les soirs pour savoir où est-ce qu'on en était ça aussi je pense que ça nous a beaucoup aidé
0: c'est bien de parler De savoir. très bon conseil
1: et puis où est-ce qu'on est, qu est l'autre et puis le fait de parler ça permet aussi de savoir où est-ce qu'on en est nous et on s'est fait euh, aider aussi par, euh, par euh, psychologue euh, chacune de son côté et une psychiatre euh, en couple toutes les deux euh, ensemble et d'entendre de, l'autre euh, expliquer des choses à une tierce personne c'est bien aussi euh, parce que peut-être qu'elle pense que pour nous c'est acquis ou on n'en a pas reparlé alors que pour l'autre c'est nouveau donc elle va le réexpliquer, nous on va le réentendre on n'est plus disposé de la même façon aussi pour entendre des choses donc ça aussi ça nous a beaucoup beaucoup aidé et puis euh, la famille l'entourage euh, Charlotte elle avait déjà vécu hein, euh, elle a perdu je crois qu'elle avait 14 ans quand elle a perdu sa petite soeur à 9 jours de vie donc elle avait une certaine expérience de ce que c'était que perdre un bébé, c'était sa petite soeur à l'époque et elle m'a dit euh, moi je veux qu'on parle et je veux qu'on parle de Marley et je veux qu'il qu y ait des choses à la maison euh, qui montrent euh, son, son passage et qu'on en parle euh, autour de nous et puis euh, moi franchement euh, j'allais faire mes courses sur le parking je croisais quelqu'un, j'avais envie de lui parler de mon fils Enfin, j'en aurais parlé toute la journée après c'est pas c'est pas une bonne chose d'en parler toute la journée mais par contre dans ta tête c'est toute la journée toute la journée, toute la nuit et toutes les personnes qui se disent euh, ah ben je vais pas lui en parler parce que peut-être qu'elle n'y pense pas <rire> Tu crois que je pense pas à mon fils <rire> J'y pense tout le temps, tu peux m'en parler à n'importe quel moment. Il n'y a pas un moment où. où Aujourd'hui, ça va faire deux ans. Au mois d'août, ça fera deux ans. Euh, il est tout le temps avec moi, mais plus comme avant. Avant je pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps à lui. Et franchement, je comprenais pas les personnes qui avaient peur euh, de de me faire penser à lui un moment où mmh. où je ne sais par quel miracle je serais pas en train de penser à lui.
0: Tu me disais aussi que l'un des trucs, euh, c'est qu'on avait on avait proposé à Charlotte euh, un suivi psychologique, c'est ça
1: Oui. Après la mort de Marlène, l'hôpital euh, a, a proposé euh, qu'on rencontre. Euh, le psy de l'hôpital euh, pendant le séjour hein, donc, euh, et je crois qu'il était en vacances ou quelque chose comme ça et au final euh, on, on, elle est revenue euh, le voir et il a proposé euh, donc elle a eu une séance avec euh, lui et là, je crois que la séance suivante il a proposé de nous voir à toutes les deux mais euh, j'ai pas réussi euh, j'ai pas t'aurais bien aimé on, on oui on m'a pas m'a pas proposé on m'a pas insisté on m'a pas encouragé on m'a pas on m'a pas dit mais si tu peux ou, enfin voilà on n'a pas on n'a pas beaucoup insisté on m'a juste proposé une fois vite fait comme ça et j'ai dit oh bah ben non je pense que ça va et euh, et, et puis voilà après euh, il y a eu du très bon boulot de fait avec Charlotte la, ils ont utilisé la technique de l'EMDR mm. qui permet de se désensibiliser d'un souvenir douloureux ça veut dire qu'on peut le y repenser sans tout revivre les émotions de l'époque, donc il y a un, un super travail qui a été fait euh, pour elle avec elle. Et puis euh, Charlotte, elle, elle, par contre, elle m'a pas lâché. Elle m'a dit, euh, bah, nous on va faire des choses à côté. Ça, c'est très bien que l'hôpital m'ait proposé de voir un psy, mais toi aussi, il faut. Elle, elle, a, elle a essayé un petit peu de, de me booster. Elle, c'est la seule qui a essayé de me booster, mais du coup, comme je sentais pas. De l'autre côté qu'on me proposait aussi.
0: Tu veux dire de la part de l'institution quoi Oui. À un moment donné de venir dire bah t'es aussi dans le, dans le même bateau oui. quoi. C'était
1: celle qui avait accouché, c'était celle dans le, euh, pour qui ça s'était passé dans son corps. Il y avait beaucoup cette histoire de ça s'est passé dans sa chair, ça s'est passé dans son corps. Donc oh, c'est elle qui a souffert, c'est elle qui a eu un accouchement difficile, c'est elle qui a perdu, qui a senti, qui a eu un bébé mort dans son ventre. Mmh. Enfin, euh, C'est elle qui a été traumatisée. Et, euh, et j'étais ok avec tout ça, j'ai tous oui. ces arguments, je le comprends
0: mais pour autant toi aussi as vécu un trauma mais psychologique pour le coup
1: et du coup Charlotte m'a envoyé voir ma psy parce que okay. j'avais commencé euh, j'avais fait genre deux séances avec une psy juste avant qu'on euh, euh, perde Marley et du coup euh, bah, je suis allée euh, je suis allée la voir moi du coup j'ai payé mes séances et je suis allée la voir elle était un, euh, de manière euh, indépendante de l'hôpital et, euh, et on a fait du super travail euh, elle et moi aussi et je me suis sentie. voilà là c'était moi qui faisais la démarche elle était indépendante à tout ça donc euh, je me suis sentie plus légitime euh, de continuer euh, euh, pas une thérapie mais enfin de continuer des rendez-vous qu'on avait déjà commencé avant c'est là c'était dans l'ordre des choses
0: tu disais un truc très intéressant c'est que tu disais que tu n'avais pas su demander de l'aide
1: ouais je ne remets absolument pas toute la faute sur sur les, les, les gens qui étaient autour de nous. Je crois qu'on m'a demandé et que j'ai dit que non, non, ça allait. J'ai un peu menti, enfin j'ai un peu dit euh, ou alors euh, enfin je voulais pas déranger, puis je voulais pas trop demander, puis je voulais vous vous pas pas toujours cette histoire voilà de de pas me mettre au, au, au centre euh, voilà de pas de pas en faire des caisses en mode bah oui mais bon quand même c'est enfin c'est moins grave quand même ce qu'elle qu a vécu elle. Et il y a des petites remarques comme ça qui ont été faites euh, longtemps après tu croisais encore des gens qui ont su que ta chérie était enceinte et qui disent alors le bébé mmh. et donc régulièrement tu dois dire bah <rire> ça c'est mal fini et, et des fois quand tu t'y attends pas tu croises quelqu'un et qui te demande alors le bébé Charlotte euh, une fois elle a eu les larmes qui lui sont montées tout de suite aux yeux mmh. et Charlotte et moi on a un peu ce truc de euh, on va pas mal toutes les deux en même temps Okay. Du coup, si elle ça va pas, si elle a les larmes qui lui montent aux yeux, moi je reste, euh, je reste stoïque, enfin je reste forte et je reste stable. Et la personne m'a dit, ça se voit que vous êtes moins touchée qu'elle. Mais c'était pas méchant, c'était pas méchant, c'était en mode, oui vous, ça va mieux. Elle s'avoue que ça la touche beaucoup.
0: <rire> oui donc obligé, tu sers les poings quoi et les dents.
1: Bah, tu, tu dis, euh, j'ai rien répondu, enfin. Parce que sinon, si tu dis, bah non, pour moi aussi, c'est difficile. T'as un peu l'impression de vouloir toujours tirer la couverture vers toi. Enfin,
0: Alors que ça l'était difficile oui. pour toi.
1: Oui. Oui. Mais, et puis moi, je m'occupais beaucoup de... Charlotte, a, au niveau physique, après l'accouchement, pendant au moins deux semaines, ça a été très dur pour elle. Et et il fallait sortir Char Milan Milan a besoin de sortir deux fois par jour mmh. donc euh, les gens me voyaient me voyaient en présence de Milan et j'allais pas tirer la tête Bien avec sûr. Milan à côté je, quand je croisais quelqu'un je souriais j'ai Milan à côté je souris enfin c'est pas que je c'est pas un masque et je voulais pas mentir à ma fille mais je pouvais pas tirer la tête non plus tout le temps donc c'est pas parce que je tirais pas la tête que j'avais pas le cœur en mille morceaux et quand quelqu'un te dit « oui, toi ça va, que ça, on voit que ça te touche moins », c'est là, tu bon mais ben, je joue bien la comédie <rire> ». Enfin, pas que je joue la comédie, mais je... je m...
0: Tu peux dire ça, non
1: Il y avait deux situations différentes. Si, si Charlotte était à mes côtés, euh, on se soutenait et on pouvait se regarder. D'un coup d'œil, on voyait un peu comment on voulait répondre à la personne. On ne répondait pas toujours exactement de la même façon, on voulait pas toujours s'étaler de la même façon souvent c'est une personne plus ou moins proche euh, donc voilà quand c'était avec Charlotte on, on communiquait comme ça mais quand c'était avec Milan, euh, il ouais, oui. fallait euh, je pouvais pas lui montrer, parce que j'avais peur aussi que Milan pense que c'était soit qu'elle pense qu'elle ait fait quelque chose de mal, parce que les enfants pensent toujours que c'est à cause d'eux si leurs parents ne vont pas bien ou alors que Marley nous avait fait du mal enfin, que, après qu'elle ait un, un truc un peu contre Marley mmh. aujourd'hui elle va au cimetière euh, quand on passe devant le cimetière elle dit coucou Marley euh, euh, tout va bien elle va, euh, on, quand on va en famille au cimetière on pleure pas enfin, on, on est contente, on apporte des fleurs on fait une petite caresse sur la photo on a mis une petite photo de la main de Marley sur, euh... donc euh... je pense qu'on s'est pas mal débrouillé je suis assez contente de L'équipe qu'on a formée avec Charlotte et, et je trouve que... L'équipe qu'on a formée avec Charlotte, avec l'aide de nos psy psychiatres, de la famille, des amis, de ma fille, enfin j'oublie personne, hein. mais, euh, mais on avait un bon noyau toutes les deux. C'était une bonne idée de faire ma vie avec elle.
0: <rire> merci Xia de partager ça. Non mais c'est cool. Et puis merci aussi d'expliquer ce, ce qui est bien... Euh... Quand on est dans ta situation et qu'on est extérieur à la situation, tu vois, de, on ne sait pas trop comment interagir avec les gens. Mmh. Je trouve que c'est cool aussi de, de dire ce qui, toi, t'as as fait du bien. Quoi.
1: On avait trouvé une super euh, conférence qui était destinée au, à l'entourage des parents endeuillés qu'on a distribué autour de nous. Ah, super. Et il y a des personnes qui ont, fait, euh, qui, qui ont écouté. Je ne sais pas si ça a duré bien une heure. Et ils l'ont écouté. Et après ça, il y a des personnes qui nous ont plus facilement parlé de Marley parce que grosso modo il bah, y avait encore une autre personne extérieure à nous fin, une personne qui avait un peu étudié euh, ses parents endeuillés et ils avaient la validation d'un professionnel qui avait étudié plein de parents et oui oui, parler leur de leur enfant mort euh, ça fait du bien ça fait du bien de savoir qu'il n'y a pas que nous qui pensons à lui ça fait du bien de pouvoir parler de lui ça se voit pas quand quand j'ai les larmes qui montent aux yeux. C'est pas grave, euh... les larmes. <rire> mais vraiment, je. Puis je trouve que ce petit bonhomme, il a fait plein de choses. Il a libéré d'autres paroles. Et je trouve qu'il a fait des grandes choses.
0: Comment ça, d'autres paroles
1: Je vais te prendre un exemple. Ma, Ma meilleure amie. A, a dû avorter et on n'a pas beaucoup parlé de cet enfant et après Marley on en a parlé et ça c'était chouette je pense que c'était chouette pour elle et pour moi on aurait pu le faire beaucoup plus tôt mais c'est grâce à Marley qu'on l'a fait ça c'est un exemple
0: trop bien tu me l'enverras, le lien de cette conférence
1: Ah oui, avec plaisir.
0: Comme ça, je le mettrai dans les notes.
1: Ouais, J'ai ça... toujours, euh, toujours sous le coude. De temps si en temps, je le, je, leur partage, je le repartage, oui.
0: Ok, c'est cool. Euh... Et donc, tu disais, ouais, tu disais, euh, le, le monde s'arrête. Et euh, tu disais tout à l'heure, euh, c'est fou parce que mon envie d'enfant, elle était, elle était encore là alors qu'on était en pleine pandémie mondiale. Et il y avait un côté un peu égoïste de ce fait-là de... De mettre, euh, de mettre au monde un enfant dans, dans ce monde bizarre mais ça ne vous a pas empêché d'y aller et
1: puis même, même de penser que du coup bah, un enfant c'est mortel et, et de se dire bah, on pourrait avoir, euh, ça pourrait nous arriver. enfin c'était quand même pas exactement la même chose hein, parce qu'on ne sait même pas exactement de quoi il est mort au final mmh. euh, mais euh, mais on pourrait avoir un enfant malade, on pourrait avoir un enfant handicapé, on pourrait avoir un enfant qui souffre, on pourrait avoir de nouveau un enfant qui meurt. Euh, et des fois, quand tu quand quand c'est viscéral, c'est viscéral. Hein <rire>
0: Et, et toi, tu t'es dit, euh, ok, c'est bon, Charlotte, euh, let's go. Ou alors, euh, t'as eu quand même une envie à un moment donné de te dire, bah, moi, je veux bien, je veux bien retourner. Euh, je pense que c'était
1: important pour Charlotte hmm. de réparer, euh, d'avoir une jolie naissance. Euh... Ouais, d'avoir une jolie naissance. Donc, c'est elle qui a fait la troisième grossesse. <rire> Celle qui, on a eu. Euh... On a une, une fenêtre ouverte, euh, euh, la, la clinique était encore fermée, la clinique euh, en Espagne était encore fermée quand on a commencé la stimulation, enfin fermée, euh, c'est-à-dire que les visiteurs ne pouvaient pas y aller, okay. euh, et euh, on a commencé la stimulation, on ne savait même pas si la clinique allait rouvrir, la clinique a ouvert, on nous a dit de venir et là en fait on s'est dit mais il n'y a pas d'avion. Donc, on a fait un périple pas possible pour, euh, pour y aller.
0: De Corse, euh,
1: de par, Corse. par le bateau,
0: j'imagine, la voiture. Non, il n'y a pas de
1: bateau. Il qui... n'y a, pas de, boite... y a pas de
0: bateau non plus, là
1: Et du coup, on a fait un, un sacré périple. En euh... barque En <rire> barque, là, vraiment, tu dis sais, Non, rien ne m'arrêtera. Et, » Et finalement, on y est allé. C'était pas... Le suivi le suivi n'avait pas été tout à fait optimal, donc les données qu'on a données à la clinique n'étaient pas très précises. Et on y est allé, on trouvait que les follicules, enfin le, le, les, les gamètes dans le corps de Charlotte étaient, euh, étaient encore un peu petits. Enfin, quand on nous a fait venir, c'était pas comme ça pour les, pour les trois précédentes simulations. Et on y est allé, on s'est dit, tiens, c'est pas comme d'habitude. Et en fait il euh, y avait un, un deuxième follicule qui commençait à devenir euh, un peu important et ils voulaient pas attendre qu'ils soient trop gros parce qu'ils sont anti-grossesse euh, multiple moi ma première simulation elle a été laissée tomber parce qu'il y avait un risque de grossesse multiple euh, et donc là on y est allé très tôt
0: Pourquoi ils sont anti-grossesse multiple Désolé pour Parce cette que c'est plus oui.
1: risqué okay. et je pense, c'est une, une idée que moi j'ai mais c'est qu'une croyance hein, c'est absolument pas une connaissance mmh. que j'ai je pense que c'est très important pour eux d'avoir des bons chiffres D'avoir des grossesses qui se passent bien, avoir des bébés, des bébés en bonne santé. Et, et les grossesses multiples, c'est des grossesses à risque. Donc on y est allé. La stimulation a marché. Et puis, quelques temps après, notre, notre gynéco fait. On fait des, des échographies très tôt quand on fait une PMA pour savoir si ça a marché ou pas, si, euh, si la femme a vraiment été fécondée, si c'est bien implanté au bon endroit. Et j on y va avec notre, notre fille. C'est bon, y a, y a il y a bien un bébé qui s'est euh, bien implanté dans l'utérus, tout va bien par rapport euh, aux dates, Il est au bon développement, tout ça. Ma fille s'impatiente un peu, donc je me dis, bon bah c'est bon, tout est bon, Aye, hop, je quitte la, la pièce d'échographie, je retourne dans le bureau. Et là j'entends un échange entre, ma, entre la gynéco et... Et ma chérie qui... Elles sont... Ah, euh, vous voyez ce que je vois euh... Je re-rentre dans la pièce. Et là, je vois qu'il y a... Deux poches. Et là, je me dis... Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux une grossesse plan-plan, moi. Je veux une grossesse tranquille. Je veux une grossesse qui répare. Je veux une grossesse pas stressante. Et là, on me dit... Que... On va avoir une grossesse un peu plus suivie. Déjà, un peu par rapport à Marley. Mais en plus, parce que c'est une grossesse gémellaire. Alors, sur le coup, je ne suis pas très contente. Je sais pas. Ce n'était pas mes projets. Et puis, au bout de deux semaines, euh, on, a, on a un autre rendez-vous deux semaines après. Je ne sais plus exactement pourquoi. Pour vérifier s'ils sont toujours là tous les deux. j'en sais rien. Fin. Et en deux semaines... Euh, je crois que Charlotte, elle a mis un jour à se faire à Moi, j'ai bien eu besoin des deux semaines. Mais à l'écho suivante, on a entendu leur cœur et je les aimais, tous les deux. Et je voulais plus qu'il un des deux qui se décrochent. Je voulais qu'ils restent là, tous les deux. Après, on a eu, euh, on a eu la gynéco de l'hôpital euh, qui nous a suivis tous les mois. Et notre gynéco en ville, qu'on ne voulait pas quitter, qui avait fait tout ça pour nous depuis Milan. Du coup, on avait des échographies tous les 15 jours. Euh, je suis allée, je crois, à toutes les échographies. Et puis voilà, on avait, on avait deux femmes formidables, enfin deux gynécos formidables Et on, savait, on espérait bien que euh, quand le jour de l'accouchement arriverait, on aurait les mêmes sages-femmes que pour Marley. Et euh, qu'on savait être formidables. Parce qu'on les avait testées dans la pire mmh. des situations. On savait à quel point elle pouvait être réconfortante, bienveillante, euh, calme, euh, un phare dans la tempête. Donc euh, on était bien entourés. Et Charlotte a eu de nouveau une très belle grossesse.
0: Et toi, comment tu l'as vécue T'avais aussi envie de les avoir euh, ensemble en profiter... Ça s'est un peu passé.
1: <rire> J'ai essayé d'en profiter un peu plus que pour Marley, parce que je savais que peut-être que maintenant je savais que ça pouvait peut-être peut être la seule chose que je vivrais. Mm. Donc, euh, je me disais qu'il euh, fallait que j'essaye de ne pas vivre en attendant le jour de l'accouchement, qu'il fallait que je vive ce jour-là, parce que ce jour-là, je l'avais, et que là, j'avais mes enfants pour le moment, même s'ils étaient séparés par, euh, une par perso leur une
0: Personne, là
1: euh... <rire> Par la peau de Charlotte. <rire> mais, euh, mais que voilà, au moins ça, je l'avais. Donc, il fallait que je profite de ça. Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup mieux réussi que pour Marley. Ah ouais Ouais, c'est vraiment très dur, hein.
0: Je sais pas si tu le dis, je te crois.
1: <rire> C'est vraiment très dur de ne pas, de, de pas les avoir. Et puis la grossesse s'est bien passée. Et l'accouchement était un accouchement de rêve. Vraiment, euh, c'était un, un déclenchement programmé. Donc on avait, euh, on avait un rendez-vous avec nos sages-femmes euh, chéries. Ah, en
0: plus, ok. Euh,
1: on est arrivé avec le petit déj. <rire> qu'on lui a donné. Euh, elle nous a installés. Donc, on est arrivé à 9h. Le temps de tout faire, je crois qu'on a commencé à 9h30. Et, et les bébés sont nés à 15h. Donc, euh, elle a super bien réagi euh, aux, aux produits qu'on lui a mis. Et puis... Euh, quand elle a perdu les os, on lui a proposé la péridurale. Jusque-là, elle avait quasiment pas souffert. Les contractions n'étaient pas douloureuses. Euh, en attendant, la péridurale, c'était un petit peu plus fort, mais ça allait. Elle a eu la péridurale super bien dosée, encore une fois. Donc, elle pouvait bouger, mais sans être douloureuse. Et puis, euh, voilà, c'est comme si son corps se rappelait. C'est ce que nous ont dit les âges-femmes. Son corps savait comment il fallait faire pour accoucher. Mmh. Donc, et là, cette fois-ci, elle était d'accord pour... C'est peut-être mon interprétation à moi. Cette fois elle était d'accord pour les faire sortir. Et donc, euh, on est allé au bloc. Elle nous avait euh, briefé pour nous dire, le bloc, c'est froid, c'est pas humain, euh, c'est pas chaleureux. Euh, vous allez voir, ça va pas vous plaire et tout. Elle nous avait tellement briefé sur un truc catastrophique que quand on y est arrivé, on se dit, bon, ça va parce que la maternité et les blocs ne sont pas au même étage. Donc, s'il faut faire une césarienne en urgence, il faut qu'ils prennent, euh, faut qu'ils appellent l'ascenseur, qu'ils montent dans l'ascenseur, ouais. qu'ils descendent. Enfin, ça voilà, on ne s'amuse pas à ça. Ouais. Donc, elle a accouché dans un bloc. Mais avec des gens formidables. Avec des sages-femmes qui. Avec des sages-femmes, c'est un... une chance inouïe de, de tomber sur des personnes comme ça, dans des moments pareils. Et c'est fou parce que ces moments ces moments aussi intenses de notre vie, on les partage pas avec nos proches ou avec euh, mmh. ma meilleure amie ou ma mère ou tu vois, des, des gens que, des que je connais et que, en qui j'aurais confiance. Non, je, on partage ça avec des... des effectivement, bon, là, ce n'était pas des parfaits inconnus, ouais. mais euh, on partage ça, on partage des trucs aussi forts avec des personnes. Bah, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Et, et ce qui a été formidable, on avait fait un projet de naissance... On nous avait briefé sur ce qui était possible, pas possible, mais on en avait bien discuté. La sage-femme nous avait fait trois rendez-vous de plus d'une heure pour, nous pour, pour bien débriefer sur comment allait se passer l'accouchement, sur toutes les possibilités. On était au taquet. Et j'avais mis dans le projet de naissance que j'aimerais bien attraper le premier enfant. Et c'est mon fils qui est sorti en premier. Et quand ça a été bon... Cette sage-femme qui avait sorti Marley m'a dit d'attraper Morgane et j'ai attrapé Morgan et je l'ai mis sur le ventre de sa mère et ça, ça a réparé quelque chose. Ça, c'était, c'était super chouette de pouvoir attraper mon fils et de lui donner un peu naissance, moi aussi. Ouais, c'est cool. <rire> et puis de, et que, que Charlotte ait un accouchement heureux parce que les bébés allaient bien, ils avaient des bons poids autour des 3 kilos. Morgane un peu moins m'a dit un peu plus. Et elle n'avait pas souffert. Je crois que même la sage-femme a été soulagée. Que... Parce que c'était un peu un mystère de pourquoi est-ce que Charlotte avait été aussi résistante mmh. à tout l'arsenal qu'elles ont l'habitude d'utiliser. Il n'y avait rien qui l'avait soulagée. Enfin, une péridurale pendant deux heures l'a soulagée, pour Marley. Et là, ça a été... Euh... Ça a été super. Je suis partie avec Morgan pour m'occuper de lui. Euh, Maddy était pressée, alors elle est sortie euh, sans que je sois là. Mais mais au final, ça pas, Je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard, euh, que j'avais pas été là au moment où, où Maddy avait mis son nez euh, dehors. Euh, mais c'était pas grave. Euh, la gynéco, elle savait qu'on voulait faire un clampage tardif. Euh, c'était c'était pas forcément euh, évident pour elle. Elle nous avait dit mais moi je suis interventionniste, il faut que j'agisse. Et bah, La prise sur elle, fin, vraiment, mais des personnes qui étaient très respectueuses, très à notre écoute.
0: C'est quoi un clampage tardif, excuse-moi mais...
1: C'est le, le cordon umbilical, ouais. tu peux le couper euh, plus ou moins rapidement. Okay. On a un peu tendance à le couper rapidement. Et puis euh, au final, on se rend compte que bah, ça a aussi des bienfaits de le, le, couper, euh, de le couper plus tardivement. Alors pour Morgane, étant donné qu'il y avait sa sœur derrière, on ne pouvait pas prendre trop non plus notre temps. Mmh. Mais il m'a dit, elle a, je crois qu'ils l'ont coupé au bout de trois minutes, si je ne dis pas de bêtises. Et après, on est remonté en chambre et, et on était tous les quatre avec des bébés euh, en bonne santé. C'était chouette.
0: Et, et ça a été, toi, l'accouchement ouais. mmh.
1: Oui, oui. Oui, oui, ça a Parce été. Parce que tu as
0: beaucoup parlé de l'accouchement, mais pas vraiment de toi. Facile, enfin, si, YouTube, oui. t'as un peu parlé de, de ton fiston.
1: Euh, j'ai pas pu beaucoup aider plus Charlotte. Déjà, avant, elle avait pas mal, après, elle avait pas mal. Donc bon, tant mieux. Mais j'ai un peu été, encore une fois, j'ai suivi. Mais par contre, après, quand on est descendu au bloc, je me suis déguisée. J'ai mis la tenue, tout ça. J'ai essayé d'être un peu... Un... Un peu incognito, on était, c'était quand même euh, là en mars, donc c'était pas la pire des périodes pour aller dans un hôpital, mais c'est pas non plus euh, voilà. Donc euh, je, je me suis mis en tenue, je suis allée me mettre un peu dans la dans la petite pièce de naissance euh, en mode, enfin euh, voilà, je parais simplement premier des couloirs au cas où quelqu'un qui me demande ce que je fais là, je, on pense qu'on m'a plutôt pris pour euh, pour euh, je sais pas euh, euh, une assistante ou enfin ou je sais pas euh, sage-femme euh, en stagiaire ou j'en sais rien enfin. <rire> Et du coup, j'ai hein, essayé de faire tout ce que je pouvais pour ne pas faire un truc qui ne plairait pas à me faire virer, ou enfin, voilà, pour, être, pour essayer d'être présente pour Charlotte, pour les bébés. Euh, quand Morgane est arrivée, euh, j'étais très 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 heureuse de pouvoir participer. J'ai coupé son cordon. Après c'était pas... Le, couper le cordon c'était pas spécialement important Ni pour Maddy, ni pour Marley Je l'ai pas fait pour Maddy, je l'ai pas fait pour Marley euh, Ce qui était cool C'était de pouvoir euh, Participer à l'accouchement mmh. Par contre ça fait peur hein, Parce que t'attrapes un truc tout visqueux <rire> Tu vois un bébé Que t'as laissé trop longtemps dans le bain ben, c'est pire que ça ouais. <rire> Tu vois un bébé savonneux Que t'as laissé trop longtemps dans le bain ben, c'est pire que ça Putain. Et euh, et, je et sur le moment, je me suis dit, oh, peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être que je ne suis pas capable de, de, de l'attraper. Et, euh, et en même temps, je ne pouvais, pouvais pas faire reculon Je ne pouvais pas faire marche arrière.
0: Si tu pouvais. Tu ne voulais pas, mais tu pouvais.
1: ouais
0: J'imagine que Charlotte ne t'aurait pas dit, oh, dis donc, eh oh, tu te dégonfles.
1: <rire> non, tu aurais, coup... aurais pu. C'était chouette. Hein. C'est vraiment chouette de... La, 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 en fait dans toute cette histoire c'est la seule fois où j'ai vraiment été active parce que pendant toute la grossesse bon bah je m'occupe de la maison pendant les échographies je regarde l'écran pendant les contractions euh, dans tous les cas j'ai servi à rien donc là pour une fois certes la sage-femme juste à côté de moi l'aurait fait euh, sans problème mais j'étais contente de faire ça et puis ça, ça je pense que ça a aussi réparé quelque chose par rapport à Marley mmh.
0: C'est très drôle parce que de tout ce que tu me racontes, j'ai vraiment l'impression que tes, comment dire, les grosses, tes grossesses en tant que coparent, tu les vis vraiment comme, comme j'ai pu les vivre moi, quoi, tu vois, en tant que mec, juste à être là à côté, à faire <rire> « Eh bien, on va attendre, hein ?»
1: <rire> mais, Ils sont au courant que 9 mois, c'est long à attendre quand même, parce que <rire> je veux bien être un peu patiente, mais on peut revoir les délais <rire>
0: comment ça se passe maintenant avec donc vos trois enfants
1: Ouais <rire> alors euh, juste après l'accouchement les bébés ont pas ont pas pris euh, ont perdu du poids ils ont perdu du poids et euh, et on a commencé à avoir peur on nous a aussi aidé un peu à avoir peur euh, mmh. Charlotte voulait les allaiter et j'étais à fond dans ce projet-là avec elle. Je voulais la soutenir du mieux que je pouvais. Et en même temps, encore une fois, à quel moment tu te dis euh, euh, est-ce que c'est -ce est moi qui impose mes désirs Je veux que ces enfants soient allaités. Euh, est-ce que, est voilà, est que je suis un peu tyrannique en, en voulant un allaitement alors que mes bébés sont en train de perdre du poids donc euh, je voulais et en même temps à quel moment ben, on, je, je, je pourrais, on pourrait me dire ben, t'as baissé les bras trop vite t'as pas été assez combative t'y as pas cru, tu croyais pas en elle tu t'es pas, pas allé enfin euh, voilà tout de suite euh, à la moindre difficulté t'as dit ok t'es pas capable euh, on va aller chercher un biberon donc euh, c'était dur de donc à un moment donné je lui ai dit de toute façon euh, quoi que tu décides je te suis je je pense qu'on peut faire les deux je pense qu'on peut insister sur l'allaitement et je pense qu'on peut leur donner des compléments et à un moment donné elle m'a demandé d'aller chercher des compléments donc euh, je suis allée faire des petits biberons et j'ai ramené les petits biberons et bon donc on a donné un peu des compléments on voulait sortir aussi on voulait retrouver Milan. on voulait sortir de, de la maternité donc euh, on est resté quatre jours et, et quand ils ont repris un peu de poids on nous a laissé sortir et en fait à la maison bah, c'était toujours difficile et, et quand on est allé voir on a demandé d'aller aller voir euh, la médecin qui, qui suit Mylène depuis qu'elle est petite qui nous a dit bah, faudrait les aider quoi. Faudrait, s'ils sont plus euh, vigoureux ils têteront plus facilement et il faut enclencher un cercle vertueux Donc on a réaccepté, de on, je suis allée acheter une boîte de lait en poudre à la pharmacie et j'ai fait des biberons et ça a marché, ça a marché, ils ont, je crois qu'ils ont été complémentés un mois au final et là ils ont eu quatre mois et ça fait trois mois que Charlotte est un allaitement exclusif et, euh, et qu'elle s'en sort super bien. Après, moi, j'allais toujours notre grande de 3 ans. Ah ouais, ok. Du coup, s'il y a besoin de les faire patienter, je peux les mettre... Euh, je peux leur donner une petite tétée, euh, soit euh, un petit peu nourricière, mais je compte pas trop là-dessus, surtout qu'on m'a bien expliqué que mon lait, il était tout pourri.
0: <rire> Comment ça
1: Parce que j'ai un lait adapté pour un enfant de 3 ans oui. et pas pour un enfant de 4 mois. Et du coup... Euh, voilà, euh, mon enfant est, euh, Mon lait n'est pas adapté pour mes enfants. Et...
0: C'est dur pour toi Ah ouais Ah ouais
1: Ah bah ouais Mais.
0: Non mais que, quelle chance tu as en tant que coparent de pouvoir allaiter. Euh...
1: Mais les hommes, s'ils si voulaient mettre leur bébé au, au sein pour leur donner une tétée de réconfort, ils pourraient, hein tu sais quand t'as la maternité et que tu fais on te propose de faire du peau à peau. Il y a plein de bébés qui cherchent le sein, ils s'enfuient ouais. de savoir s'ils sont sur leur papa et leur maman. Et les papas en général, ils disent bah non 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 non. OK. okay. Euh...
0: J'ai pas fait peau à peau moi, j'étais trop je suis trop vieux je crois. <rire> C'était pas la mode.
1: Mais en fait en soi quand c'est une tétée réconfort, quand c'est une tétée câlin. Ah oui oui, OK. Il cherche pas forcément euh... mmh. même Morgane, lui euh, ça le ça le gênait et il préférait la tétine. C'est-à-dire que quand il avait fini de manger, ça le gênait qu'il y ait encore du lait qui vienne.
0: Ok. Et. Non, je pensais que tu parlais d'un point de vue nutritionnel, non, si non, tu non, veux, non, nutritif. Non. Je me disais, ah bon, non, non. Non,
1: non, <rire> non. Non, comme... non, <rire> J'allais
0: euh... dire, peut-être qu'il peut y a des infos que j'ai pas, hein, tu vois, je sais pas moi après. Par
1: contre, euh... Par contre les... il existe des couples de femmes où les deux à même celle qui n'a pas été enceinte, c'est qui comme moi allaite toujours. Ok. Donc, ça, on peut lancer, on peut lancer un allaitement, on peut stimuler.
0: Grâce à la tétée, en fait, c'est ça. Oui, euh, oui. grâce okay. à un
1: tirelet, lait pendant okay. la grossesse. Euh, oh, je ne euh, le pas. Voilà. les deux mamans peuvent être taquées à la naissance. Euh, ok, ok. Et elle était toutes les deux si elle le désire. Il faut un petit peu s'en donner les moyens, mais euh, c'est du domaine du possible. Après, moi, là, ce que ce que je fais, c'est des des tétés pour faire patienter, des tétés réconfort, des tétés des câlins, des tétés pour endormir. Euh, si au passage ils prennent un peu de lait, je pense pas que ça leur fasse du mal. Je oui. vois pas en quoi mon lait pourrait être <rire> moins bon.
0: Je te sens un peu t'échauffon là.
1: Ouais, et, 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 euh, Donc euh, après qu'on m'ait dit que mon lait était moins bien qu'un qu'un lait euh, en poudre euh, de vache. Euh, euh, passer à haute température euh, déshydrater, réhydrater et tout ça donc j'ai raconté ça à mon ostéo parce que j'ai eu la bonne idée de me coincer le dos euh, peu de temps après la naissance des bébés et quand je lui ai dit qu'on m'avait dit que mon lait il était moins bien qu'un qu'un lait en poudre, qu'un lait industriel elle m'a regardée avec des grands yeux comme ça et elle m'a dit, qui vous a dit ça <rire> Votre lait il est vivant il y a des anticorps dedans, il y, a des, il y a tout un microbiote et tout ça votre lait ne peut pas être et du coup ça m'a
0: à réconforter. Ça t'a réconforté Ça m'a
1: réchauffé le cœur, comme dirait ma fille. <rire> et, euh, et voilà. Et donc maintenant, je ne complexe plus à mettre mes enfants au sein.
0: C'est bien. Euh, Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne pas... t'ai pas interrogé Il y a des choses dont tu aurais voulu parler et... euh...
1: J'aimerais bien... Euh... J'aimerais bien qu'à l'avenir, on, on, on voit plus euh, les parents comme une équipe entière. Plutôt que seulement euh, pendant la grossesse, la femme enceinte et puis après le bébé. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent d'avoir été chouchoutées pendant toute la grossesse mmh. et qu'on qu qu leur ait demandé tous leurs petits mots, tout ce qui n'allait pas et qu'après, on ne s'intéresse plus qu'à leur enfant.
0: Ça participe aussi au postpartum, d'ailleurs. Mmh. Hein,
1: et, et dans cette même idée, finalement, bah, de... De se dire presque que c'est un trio, alors quand ils arrivent par deux, un peu plus que ça. Mais voilà que c'est une petite équipe euh, et que tous les membres sont aussi importants. Et quand je dis ça, c'est pas euh, je pense pas à moi, mais je pense vraiment à tous les hommes qui, peut-être, euh, ne s'autorisent pas à se sentir importants. Enfin, J'entends je, beaucoup, beaucoup d'hommes dire... Euh, ah bah, de toute façon, euh, par exemple, pour la péridurale, Ah bah, j'avais pas mon mot à dire, euh, euh, c'est son corps, c'est elle qui choisit. Ben, oui, mais pour avoir une discussion, il faut que tu aies aussi des mots, enfin, sinon elle a un monologue. Et oui, c'est pas que tu as ton mot à dire, c'est pas toi qui vas te décider pour, ton, pour ta chérie. Mais euh, une péridurale, ça a aussi des effets secondaires. Ne pas en avoir, ben, ça peut te laisser un mauvais souvenir parce que ton accouchement, ça a été que souffrance. Et et, et c'est bien aussi d'avoir son conjoint pour construire sa réflexion et, et souvent j'entends les hommes dire euh, j'avais pas mon mot à dire mmh. c'est son corps, j'ai pas mon mot à dire Mais je trouve ça dommage parce que je trouve que du coup ils il s'autorisent pas à se sentir important et à se sentir comme une équipe pour faire ce bébé moi génétiquement je, souvent les, les hommes ils se réduisent un peu, enfin j'ai l'impression que les hommes souvent se réduisent à ceux qui ont donné euh, la petite graine. Euh, bah oui. puis et tu, tu... Oui. Mais...
0: puis tu fais rien après surtout. Tu vois, t'as ce truc aussi de... De... Je l'ai déjà raconté. Mais... J'ai déjà raconté, mais euh, moi, j'ai eu très vite cette sensation de euh, servir à rien du tout d'un point de vue de la survie de l'espèce. <rire> tu vois Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je suis pas trop... Euh... Je n'ai pas trop peur de la mort et tout, tu vois, mais j'ai eu une, une période pendant 15 jours, 3 semaines, pendant la grossesse de mon ex à l'époque, où euh, je la voyais mourir. Tu sais, elle traversait la route, je venais, je venais la chercher oui. au boulot, elle traversait la route et je la voyais se faire renverser. Enfin, vraiment, j'avais des flashs comme ça, je me disais. Euh, et, et je me suis rendu compte que moi, si je me faisais renverser euh, mm. par un camion, tu vois, bah, d'un point de vue macro, tu vois, de l'humanité, la survie euh, perdurerait tant qu'elle qu irait bien, quoi, tu vois. Donc, je crois qu'il y a ce truc aussi de. Bah, vraiment tu sers pas à grand chose quoi
1: ça ça me rappelle une anecdote où euh, quand j'étais enceinte Charlotte m'avait dit euh, tant que t'as mon bébé dans ton ventre tu fais super grave quand tu traverses la route et <rire> j'avais trouvé ça euh, c'est pas qu'elle me donne des ordres sur comment je dois me comporter tu vois c'est pas c'est pas euh, c'est pas, euh, pas réducteur c'était en mode euh, ce bébé moi aussi je le protège et je le protège en, en, en voyant où sont les, les dangers et bon bah, comme il a comme t'es sa boîte bah il faut que je fasse attention à la boîte aussi qui va. <rire> mais, mais voilà, c'était en mode euh, tu, tu, tu traverses pas la va vite en regardant une fois que tu as déjà un pied mmh. sur la route quoi. Et, et c'était chouette. C'était chouette de la sentir impliquée, et de la...
0: Merci beaucoup Xia. C'était super, vraiment. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Je te, te l'avais dit, mais d'avoir un point de vue un peu différent dans mon dans mon podcast, c'est hyper canon, quoi. Et en même temps, plein de similitudes, tu vois. Oui.
1: <rire> oui, oui.
0: Un grand merci pour le partage. C'était cool.
1: Et que tous les hommes, euh, et que tous les coparents, que tous ceux qui ne sont pas enceintes, euh, ne soient pas réduits à des plantes vertes <rire> et qu'ils ne se réduisent pas eux-mêmes à des plantes vertes.
0: Je crois que je vais trouver un titre autour de la plante verte, je promets. Un grand merci à toi, en tout cas. Avec plaisir, à vraiment. Plus. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.